0: Moin Micha, du weißt, den Anfang schneidest du weg. So, ich fange jetzt an. Ähm. Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zum Matschnack-Podcast. Diesmal mit einer Sonderfolge zum Zappenduster Open Air, was am letzten Samstag in Münster stattgefunden hat. Ähm. Dass ich so aussehe, wie ich aussehe, im heißesten Sommer des Jahres und ich arbeite im Homeoffice, habe ich mir eben noch ein heißes Bad eingelassen, weil ich so gefroren habe und ich aber nicht einsehe, die Heizung anzuschmeißen mitten im August. Naja, dementsprechend sehe ich so aus, wie ich aussehe. Ähm, bin für euch frisch gebadet. Erotische Bilder incoming bei euch, bin ich fest von überzeugt. Aber äh, kommen wir zum Festival. Das Sub Dooster Open Air fand jetzt das zweite Mal statt, ist quasi das Schwester-Event zur Wintermelodie in Münster in der von Black Silence Productions. Hinter Black Silence Productions, Productions steckt der gute Simon, ähm, ist auch Bandkopf von Ära, die meisten oder viele von euch werden sie kennen, ähm, und ähm, der veranstaltet in Münster in der Sputnikhalle halle ja, eben die, das Suppen Dooster Open Air und die Wintermelodie. Nun, ähm, es gab einige Änderungen vorab und zwar ähm, wurde aufgrund der Wetterverhältnisse, die natürlich echt durchwachsen sind in den letzten Wochen, ihr wisst es selber am besten, und äh, wahrscheinlich wird Simon nachher darauf eingehen. Gerald hat nämlich ein Gespräch noch mit ihm geführt vor Ort. Ähm, mussten, musste Simon, ähm, um das Festival so gemütlich wie euch für euch wie möglich zu gestalten. Ähm, in die Halle. Das hat ein bisschen Platzprobleme mit sich gebracht. Die, die da waren, wissen, was ich meine. Es war manchmal ein bisschen beengt, aber trotzdem inhaltlich, musikalisch war es natürlich top. Kommen wir gleich zu. Eine weitere Veränderung. Kanonenfieber, die spielen sollten, haben abgesagt. Ich habe letzte Woche Montag einen Beitrag geteilt, dass ich bei beim zappen Duster vor Ort sein werde und auch dort engagiert bin und ähm, der Simon und ich sind mal auf ausgiebig vorher auf die Kältetodlegion Hartschnack, Kanonenfieber Problematik eingegangen viele von euch wissen worum es da geht ähm, muss ich jetzt hier nicht näher erläutern ein bisschen Recherche äh, auf den entsprechenden Facebook Seiten bei zum Beispiel der Kältetodlegion ähm, oder einer Folge, wir haben über Kanonenfieber ja auch ausgiebig einmal gesprochen. Letztes Jahr, glaube ich, irgendwann, als Kanonfieber so aufpoppte. Könnt ihr euch selber einen Eindruck von machen. Ja, also ich habe den Beitrag dann geteilt. Und eine Stunde später meldete sich Simon bei mir, ja, die ganze Diskussion, die wir geführt haben, ist hinfällig. Kanonfieber hat abgesagt, weil sich der Drummer die Zehen gebrochen hätte. Und er in Münster nicht auftreten kann. Was ich schade finde... Weil ich hätte natürlich mit dem äh, Frank ja vernünftige Worte gewechselt. Also da wäre ich professionell gewesen, ganz klar. Äh, wäre vernünftig und professionell mit ihm umgegangen und hätte auch die Show entsprechend äh, professionell, objektiv, soweit es natürlich geht, bei einer Stimme beurteilt. Ähm, ja, aber fand dann leider nicht statt. Trotz aller Bemühungen, ähm, eine passende Band zu finden, die in das Konzept äh, von Simon passt, musste der Slot dann frei bleiben. Was aber, glaube ich, auch äh, dem Spaß keinen Abbruch getan hat. Für alle diejenigen, die ähm, ja, jetzt Samstag traurig waren, dass Kanonenfieber nicht spielt, nächste Woche ähm, kann Kanonenfieber dann spielen ähm, auf dem Partisan Open Air. Ich weiß nicht, wer von euch dann dahin fährt. Äh, da spielen sie dann und äh, ja, dann lasst uns mal wissen, wie der Gig so war. Was wir hier so verpasst haben in Münster. Nun, ähm, zur Location. Die Location ist so ein Alternatives Zentrum, möchte ich sagen, ähm, wie man sich das, wie es im Buche steht. Viele Aufkleber, viele Graffitis, ähm, Bier aus Flaschen, ähm, alles ein bisschen gelebt, das was, was halt eine coole Atmosphäre für so ein Black Metal äh, Festival schafft. Ähm, von der Location her ist es top. Ähm, wie ich finde, zumindest, äh, ist das ein bisschen uriger, puristischer. Äh, ich mag das ja. Ähm, ja, und äh, Verpflegung, da gab es Pizza, da gab es Bowls, die ist ja das erste Mal. Simon hat Bowls angeboten, also einen richtig großen Eimer Salate mit unterschiedlichsten Toppings, Hühnchen, Mango und 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 mit tollen äh, Dressings. Und ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr lecker und mit 8 Euro auch nicht zu teuer, möchte ich meinen. Allgemein die Preise dort vor Ort, 35 Euro Eintritt für das Line-Up, wo ich gleich drauf zurückkomme. Und die Verpflegung da ist natürlich, gerade nach dem großen C und nach dem, was die Leute sonst auf Festivals mittlerweile nehmen müssen, sogar teilweise, hat sich das echt im Rahmen gehalten und war ist absolut mindestens fair, wenn nicht sogar sehr gut. Ja, zum Line-Up. Dann spielten an dem Abend eben nur sechs Bands. Beginnen wollen wir mit Outlaw. Das ist eine Black-Metal-Band. Komplett international. Der Drummer kommt aus Finnland, einer kommt aus den USA, der nächste aus Brasilien. Der Simon hat da den Gastmusiker gemacht, was man auch in der Organisation gespürt hat. Also ich bin froh gewesen, dass ich ihn hoffentlich äh, nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen könnte als in Anführungszeichen seine rechte Hand, ohne meine Position zu überheben. Ähm, so dass er sich so anderthalb, zwei Stunden vor dem Gig tatsächlich auch nur auf den Gig konzentrieren konnte. Ähm, ja, Outlaw Black Metal. Was soll ich denn sagen dazu? Also ich, hab, ich muss gleich von vornherein sagen, ich habe wirklich von jeder Band nur so einen kurzen Eindruck... Gewinnen können, weil halt viel zu tun war. Also man merkt schon, in so einer fertigen Location hat Simon es geschafft, mit wenig Crew viel auf die Beine zu stellen und dementsprechend ist aber auch ähm, ja mein Aufgabengebiet auch breit aufgestellt gewesen. Ich habe Bands in Empfang genommen, habe den Ablauf geregelt, habe mich um die Hotelzimmer gekümmert, habe... Ähm, ich ja, versucht, ich bin ja kein Stage Manager da gewesen, habe versucht aber trotzdem so ein bisschen meine Erfahrung als Stage Manager mit einzubringen, dass die Shows relativ pünktlich anfangen können, zumindest bis mein Part, bis die Bands zur Bühne waren und Verzögerungen gab es auch kaum am Ende, ich glaube 20 Minuten waren am Ende drüber, äh, was, was ich gut finde dafür, dass ähm, wir dort ein paar Stagehands hatten, äh, aber niemand, der das so richtig koordiniert, also ist das alles im Rahmen und finde ich super und gibt ja kaum Punkte, wo man das verbessern kann. Ähm ja, also Outlaw Black Metal, da waren wir. Ich komme mal wieder von Höckskin auf Stöckskin, ihr kriegt das mit. Ähm ja, ich habe eine Minute gesehen, schwer zu beurteilen. Das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Haben ein bisschen mit Blut gearbeitet, äh, Kerzen auf der Bühne gehabt, sehr atmosphärisch zu Beginn. Ähm sehr viele... Ruhige mittempo parts die schön zum Mitnicken äh, eingeladen haben. Ähm, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Die Leute sind sehr nett. Ich habe die dann noch vom Hotel abgeholt. Ähm, was in Münster, wer Münster kennt, eine Katastrophe ist mit den ganzen Fahrradstraßen und den mangelnden Parkplätzen. Sehr autounfreundlich, möchte ich meinen. Ähm, aber sehr nette Leute. Mhm. Danach kam Naxen. Naxen, ihr wisst, eine Leib- und Magenband von mir. Ähm, musikalisch holen sie mich immer ab. Wir haben ja mal die Klassiker-Alben genannt und ähm, Nax da habe ich ja, ich sag ja immer mal gerne, man haut ja immer dieselben 10 CDs in den Player, wenn man nicht weiß, was man gerade hören soll. Und Naxen gehört ja dazu. Mit der Two Wars of Toms of Time. Wer die heute noch nicht kennt und so ein bisschen auf dieser Ultraschiene steht, reinhören. Total geil, finde ich mega. Äh, davon habe ich mir auf jeden Fall einen Song angehört, den allerersten. Und ähm, ja, dann bin ich mit den nacksten Jungs noch ein bisschen tiefer ins Gespräch gegangen, für zukünftige Projekte, die sind im äh, Studio. Und, ähm, könnt es mögen oder nicht, aber ich habe mit äh, Naxen vereinbart, dass wir, wenn sie die Veröffentlichung oder wenn sie das Album fertig haben, dass wir eine schöne Sonderfolge raushauen, auch auf einem Mittwochabend sprechen über die Entwicklung, über die Entstehungsgeschichte. Wir brauchen ja keine no komplett neue Folge mit Naxen gestalten, weil wir die ja schon gemacht haben, die übrigens sehr erfolgreich lief. Äh, auf Spotify war das letztes Jahr die meistgehörte Folge, da äh, haben sich die Jungs auch sehr drüber gefreut mm, und waren auch total erstaunt, weil Naxen ja relativ eine kleine Band noch ist. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Wir sind im Gespräch, ob wir da einen Song äh, vorab spielen dürfen über unseren Kanal. Äh, sieht gut aus, aber alles noch ohne Garantie. Naxen. Sehr atmosphärischer Black Metal. Sehr viel Nebel. Sehr viel lila Licht. Man sieht kaum jemanden auf der Bühne, weil das so zugenebelt ist, aber das, diese dichte Musik und diese dichte Atmosphäre auf der Bühne, das passt halt perfekt zusammen. Kann ich nicht anders sagen. Ähm, ich bin natürlich aber auch nicht der Neutralste. Ich fand's gut. Ich finde Naxen bisher immer gut. Wie oft habe ich es jetzt gesehen? Vier, fünf, sechs Mal? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, sie gehen jetzt auch im Herbst auf Tour mit Downfall of Gaia. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu früh gespoilert habe. Haltet da mal die Augen offen, wenn sie mal in eurer Nähe sind oder wenn ihr mal Bock habt, einen schönen Abend zu verbringen, dann äh, schreibt euch das hinter die Ohren und schau äh, schaut mal auf den sozialen Medien von Naxen vorbei. Ähm, wer weiß, wann die Daten dann veröffentlicht werden. Ähm, ja, danach kam Imperio Dekadenz. Ich hatte in meinem... Das war ja eine Katastrophe. ne? Die Leute, die äh, Instagram haben, haben ja gesehen, was ich da für wirres Zeug geteilt habe. Aber einfach nur, weil ich mit dieser F-Punkt-Technik nicht klargekommen bin. Ich habe ein 5-Minuten-Vorbereitungsvideo aufgezeichnet, äh, so wie ihr das eigentlich kennt von mir, aber aus irgendwelchen Gründen hat Instagram, egal in welcher Art und Weise ich das hochgeladen habe, das immer auf eine Minute 22 verkürzt. Und ähm, darum ging, da ging es dann auch darum, dass ich mit äh, Imperium Dekadenz vielleicht mal ein Gespräch führe. Ähm, ich mag die Band gerne musikalisch, aber sie wirkten hinter der Bühne recht unnahbar, bis auf so zwei, drei Leute. Ähm, da wollte ich sie dann auch nicht äh, belästigen mit ähm, Vorschlägen, äh, ob man da nicht mal für ein gemeinsames Projekt äh, zusammenkommen kann. Äh, das habe ich dann gelassen. Ähm, musikalisch, Imperium Dekadenz sind Profis. Sieht man, die Musik funktioniert live wunderbar. Ähm, es ist auch sehr, wie soll ich sagen, sehr harmoniegetrieben, die Musik. Ja, Also wenn äh, in vielen Black-Metal-Bands so ein bisschen dieses Durcheinander regiert, dieses Chaos regiert, um dann ähm, dieses Schöngeistige in, in äh, einem besonderen Klang erstrahlen zu lassen. Mein Gott, klingt das schwulstig. Ähm, wirkt bei Imperium Dekadenz jeder Song bis auf die Sekunde gut durchdacht. Und ich weiß nicht, wie das bei der Band aussieht, das wäre eine Frage, die ich ste äh stellen würde, ob ähm, bei dem Songwriting ähm, schon im Hinterkopf steht, Achtung, das müssen wir auch live spielen, deswegen ähm, wird die Musik auch nach Live-Tauglichkeit geschrieben oder nicht. Ähm, ist vielleicht eine steile These, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil halt auch jeder Song funktioniert ähm, bei Imperium Dekadenz. Ja, nach Imperium Dekadenz kam dann Heretois, Post-Metal, teilweise Post-Black-Metal. Ich habe mit dem Dave von Heretois 2 sehr angenehme, lange Gespräche geführt, ganz tolle Sachen besprochen, auch wie er, soll ich jetzt die Herkunftskarte spielen, er ist jetzt nicht derjenige, der zuerst als Wikinger gesehen wird, wenn man ihm begegnet wie er sich denn in dieser Black-Metal-Szene bewegt. Gerade vor dem Hintergrund der Debatte, die wir die letzten Tage ja hatten. Und dann bin ich sehr erleichtert, wenn Leute wie Dave sagen oder Ralf von Ulta hat sich gemeldet oder ich habe mit Naxen gesprochen, die überhaupt nicht den Eindruck haben, dass wir auch nur im Ansatz rechtsoffen wären oder da irgendwelche, irgendwelche ja, Beweggründe hätten das irgendwie auch zu verschleiern oder so, wir reden da offen drüber, ähm, wir kennen Musik offen an, das macht Dave von Heretois auch, ähm, aber da kann jeder für sich selbst die äh, Grenze ziehen, wo dann Schluss ist, ja, und äh, wenn solche Leute, die wirklich musikalisch auf gestandenen Füßen stehen, die fern vom Verdacht sind, überhaupt nur rechtsoffen zu sein, im Gegenteil, Heretois ist äh, eine offen linke Band, ähm, wenn die dann zu einem kommen und sagen, der Manuel, alles richtig gemacht, hier Gerald, ihr macht das super, ihr habt überhaupt nicht den Eindruck, dass ihr irgendwie äh, unterschwellig irgendeinen Scheiß da mit dem Podcast vorhabt, ähm, ja, dann ist uns das mehr wert, als äh, wenn so eine Rumpelband aus dem Ruhrpott für 200 Leute ähm, oder andere Metal-YouTuber die die Finger vom Black Metal lassen, weil Black Metal per se ja erstmal rechtsoffen ist und politisch ist ähm wenn die uns dann äh, als rechtsoffen titulieren oder als Grauzone titulieren. Das äh, fand ich toll, dass auch, dass die Leute halt sich den Podcast von sich aus angehört haben und darauf dann auf uns zugekommen sind und sagen, pass mal auf Manuel, eins will ich noch loswerden, nehmt diese Vorwürfe nicht allzu ernst. Das ist Schwachsinn. Da gibt es irgendeine Band XY, die sich noch nicht mal richtig mit dem Podcast befasst haben und die hauen dann irgendwas ins Netz und ja, finde ich super. Das äh, ist uns auch wichtig, dass das klargestellt wird. Ähm, und das ist auch wichtig, dass die richtigen Leute das mitbekommen und äh, auch nicht den Eindruck haben, auch im persönlichen Gespräch, nicht, dass wir da in irgendeine Schiene gehen, die unangenehm ist. Ähm, ja, dann Heretoire, Post-Metal, Post-Black-Metal. Tue ich mich schwer mit, es gibt Black-Metal-Elemente, aber das ist sehr... Sehr schwermütige, atmosphärische Musik, Heretois. Ich finde, ich habe jetzt Heretois ein paar Mal gesehen. War nie großartig meine Baustelle, wie ich das auch in dem Darktroll-Video gesagt habe. Aber ich glaube, der in Münster, der Gig, war der beste, den ich von denen gesehen habe. Wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen. Ich habe was gesehen. Und das hat mich weggehauen. In Verbindung mit diesem, vielleicht ist das ja auch wieder, ähm, wie soll ich sagen nicht ganz objektiv, weil ich halt so zwei richtig tolle Gespräche mit dem Dave hatte, ja. Ähm, Heretois ist durch den persönlichen Kontakt mit der Band und mit den Leuten drumherum echt direkt fünf Stufen bei mir in der Sympathie nochmal gestiegen. Ich meine, ich fand die Band nie unsympathisch, nicht falsch verstehen, aber jetzt so in diesem persönlichen Kontakt, diesen intensiven persönlichen Kontakt, super Leute, also... Deswegen, ich fand's gut. Äh, mein Umfeld fand es gut, die Leute, die sich das angesehen haben, fand's gut. Ich habe einen äh, Freund dabei gehabt, der gesagt hat, ja, Herr Retoire, mach erstmal eine Pause, muss ich mir nicht geben. Der hat sich das dann doch angeguckt und sagt, Alter, Hammer. Toll. Ja, was soll ich sagen? Wenn du eine solche Reaktionen kriegst, muss ja was dran gewesen sein.
1: Äh, ja, hallo und herzlich willkommen äh, zum Hardsteig-Podcast der Zappen Booster 2023 Retrospektive. Ich habe mich hier kurz nochmal mit. Äh, er himself, zusammengesetzt, ne? Grüß dich. Hi. Ja, alles gut. Richtig. Und äh, ja, ich dachte mir... Was <lacht> So, ich dachte mir, äh, wir, äh, wir lassen nur kurz kurz hier die, die ersten Stunden des Festivals passieren. Wir haben jetzt so ein bisschen ungefähr die, äh, die, äh, die Lächte schon hinter uns. Ist so ein bisschen drüber sind wir auf jeden Fall. Ja, das Wetter spielt heute unbedingt mit. Man sieht es ein bisschen im Hintergrund, äh, wir haben wirklich mieses Wetterverhältnis, das regnet eigentlich die gesamte Zeit durch. Das heißt also, okay. der muss musste heute auch getroffen werden, endgültig. Oder habt ihr den Vorfeld schon getroffen, dass das Ganze quasi vom Hof in mhm. die Halle selbst, die Sputnikhalle hier in Münster, verlegt werden soll? Ja, die Entscheidung haben wir am ja, Donnerstag getroffen.
2: Ähm, natürlich dann so ein bisschen das Wetter gecheckt und dann
0: waren die Aussichten
2: halt dementsprechend sehr durchwachsen. Ja. Und ähm, ja, wir haben halt Scheißwetter gehabt die letzte ja. Zeit und dann viele Entscheidungen halt im Grunde genommen auch gar nicht mehr schwer zu sagen, okay, wenn wir in die Halle gehen, ja. safe. dann äh, es ist es auch kein, also ist kein großer Prozess gewesen im Grunde genommen, weil ja. ich meine, die Bühne steht draußen drin, ist die Bühne eben auch genauso vorhanden ja. und äh, von der Technik her eben auch genauso bestückt Wir konnten also quasi spontan entscheiden, dass wir einfach von draußen ja. drinnen gehen, Wetterlager ist dann eben dementsprechend
1: uns ähm, die Entscheidung dann Kinder gehört das, ne? man kann tatsächlich den Wetterbericht checken und dementsprechend sein Festival ausrichten. Das geht offensichtlich auch. Ne? Das geht, wenn man, wenn man solche Möglichkeiten hat. Wenn man solche Möglichkeiten hat, ja. Ne? Ansonsten, was hättest du gemacht, wenn du jetzt tatsächlich die Möglichkeit nicht gehabt hätte, tatsächlich reinzuziehen? Hättest du es dann gekennzeichnet heute? Also bei den Zuständen, die Welt momentan haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, also ich, glaub, ich habe es durchgezogen. Ist durchgezogen. Ja. Genau. Ich, ich glaube, die Leute sind
2: dann irgendwie dann irgendwie doch dann hart gesocken, wenn es dann halt eben so ist. Ja. Wir haben halt hier jetzt nicht irgendwie den Nachteil, dass wir dann irgendwie großartig absaufen oder so. Es ja. hier ist alles betoniert. Ist genau. Beton alles betoniert und äh, wir haben halt auch einen Abdach da und Leute können sich dann auch unterstellen. Wir hätten es dann vermutlich dann trotzdem
1: durchgezogen. Wäre natürlich dann auch eine relativ genau. feuchte Angelegenheit. Aber es zeigt ja auch, dass du jetzt so quasi, ich meine, wir sind jetzt im zweiten Jahr mittlerweile angekommen und du hast es letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, dass ist nicht deine erste Veranstaltung per se gewesen ist, sondern du machst ja auch die äh, Winterwinter. Ja. Und dementsprechend äh, ist das jetzt quasi, wenn du so willst, der Sommerableger. Ja. Ähm, heißt aber trotzdem, dass du quasi letztes Jahr etwas Neues an den Start gebracht hast, dass das dann offensichtlich gut genug funktioniert haben muss, als dass du dieses Jahr tatsächlich gesagt hast, ich greife jetzt wieder an. Was ja keine Selbstverständlichkeit heutzutage ist. Ja, stimmt. Äh, Nö, nee,
2: war letztes Jahr halt eben auch echt ein Erfolg. Ja. Also, war ja auch sehr gut besucht mit einem, mhm. einem super Lineup, was wir irgendwie aufstellen mhm. konnten. Und ja, das hat dann einfach Appetit auch mehr gemacht. Ne? Und so haben wir dann so ein bisschen dieses sommer Sommer-Pendant zum Wintermelode dann ja. im Dezember kreieren können. Ja, das scheint so zu sein, als würde das dann jetzt fester Bestandteil bleiben. Also ja. ähm, klar, wir sind auch so ein Ort gegangen? Ist ja, ja, genau. Ne? Wir sind völlig ausverkauft und ja. ähm, demnach wird es halt auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Ähm, wir sind am Überlegen, ob wir es ein bisschen ausweiten, sogar. Wir haben ja. hier nebenan noch mal die Möglichkeit, nochmal ah. eine Halle zu nutzen, ja. wo dann tausend Leute reingehen. Ähm, da gibt es diverse Überlegungen. Wir wissen noch nicht genau, wie machen, ja. ob wir es machen. Ob wir vielleicht sogar auch in der Halle bleiben, trotz August, weil das Wetter ist in, ja sehr unbeständig. Ja, ja, ist, wir hab wir haben dann irgendwie von Mai bis, äh, bis, bis Juli oder ja, Mitte Juli super geiles Wetter. Ja. Und dann im August, wo man normalerweise eine bessere Wettergarantie zumindest. Da hier, wollen, ja. hier im Westen. Ja. Ähm, Sollte man meinen. Also, ja, äh, ist auch nicht mehr so. Also, es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Also, ja. Wir planen zumindest die Sache nächstes Jahr noch mal ein bisschen auszuweiten. In welcher Form das mal machen. Sehr
1: schön. Aber ich freue mich ja zumindest, dass es schon mal funktioniert hat. Also das erste Mal funktioniert hat. Ja. Und dir auch wirklich äh, das letzte heißt, Busschen, ja. dieses Jahr auch mal treffen. Ja. Du hast heute auch die Öffnung gemacht. Äh, die man spielt bei Outlaw mittlerweile offiziell. Oder? Ähm, die Session Guitar. Ja, die Session Guitar genau. ist da auch. Zeit. Ja,
2: äh, ja hat, hat gut funktioniert.
1: Das ich glaube, cool, ja. das, das bleibt noch erst so. Das bleibt noch erst so, ja, sehr schön. Ja, ist das da ist noch so was so geplant cool. jetzt? Ich meine, wir müssen nochmal auf Ich, ich habe gehört, dass sie aber trotzdem mit ERA einen Aufnahmeprozess eingebaut haben. Wir sind mit ERA weiterhin äh, im Albumprozess. Ja.
2: Äh, Songwriting ist jetzt endlich äh, abgeschlossen. Die Aufnahme ist noch gar nicht gestartet. Ne, die Aufnahmen sind noch nicht
1: gestartet. Wir sind jetzt gerade so in der Pre-Production ja. und im Oktober geht es dann wieder ins Studio. Ah. Ja. Das ich verstehe. Und ja, ihr hattet ja heute auch so ein kleines line up hick ne? Das ähm, also bis jetzt war es ja alles stabil, äh, ist es sehr ja stabil durchgelaufen. Dann kam die Nachricht, dass wir irgendwann tatsächlich abgesagt haben. Ähm, Gab es da auch ein Feedback so aussehen? Also, ich hatte mir, ich habe anderen, das eine oder andere T-Shirt, die eine oder andere gesehen. Wie haben die Leute darauf reagiert? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, sicherlich auch
2: aufgrund der Kurzfristigkeit. Yeah. Ne? Also, wir haben es, glaube ich, jetzt ich gar nicht. Die Dienstag oder Mittwoch die oder so, am die Dienstag erfahren, dann haben wir irgendwie noch versucht, irgendwie alle Ebenen in Bewegung zu setzen, in irgendeiner Art und Weise einen adäquaten Ersatz zu finden. Ja. Ich bin halt immer ein Freund davon, dass die Line anschlusslich sind und dass die Bands, die wir buchen, da machen wir viele Gedanken zu. Also wenn dann einfach das ist auch ein, quasi. Genau, ja. wenn dann eine Band wegbricht, will ich nicht einfach mit irgendeiner ja. Band ersetzen. Ja. Also es gab Möglichkeiten dazu, ja. Hat mir aber jetzt persönlich nicht so gepasst, ne? so aus einer kreativen Sicht. Ja. Ähm, und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, einfach das Lot zu canceln. Wir sind dann ein bisschen später angefangen, ja. haben für die Leute dann noch äh, 200 Bier, 240, 10 Kisten, um genau zu sein, nochmal an den Start gebracht ja. für die ersten 240. So wollen wir halt auch ein bisschen nochmal, ähm, ja, ich sage jetzt mal so, es war halt. Äh, im Grunde genommen dann nochmal förderlich, dass dann halt viele ja. dann halt früh kommen, aber ich glaube, die wären auch so ohne dieses Bier früh gekommen, weil es ja. line einfach eine hohe Qualitätsdichte hat. Dennoch so. Und demnach äh, habe ich
1: eigentlich nur positives Feedback bekommen, beziehungsweise nicht negatives Feedback. Ich muss das auch, ich kann das tatsächlich auch bestätigen. Also ich war jetzt offen so ein bisschen auf dem Platz jetzt schon, habe mich äh, hab so ein bisschen an Wasser gehalten und habe geguckt, okay, wie ist die Stimmung der Leute ja auch in Anbetracht der Wetterverhältnisse. Die Leute wurden sehr entspannt ja. und auch null angefressen. Selbst das Wetter scheint in die Laune zu vermissen. Ja. Und das äh, ja, zeigt insgesamt, dass man zufrieden ist mit dem, was man hier tatsächlich gewohnt bekommt. Und ja. wenn da was rausfällt, braucht man sich jetzt vielleicht gefreut hat, dann, dann nimmt man trotzdem noch den Rest mit scheinbar und ja. sagt sich dann, dann ist es halt so, ja. was soll's, ja. Rain or Shine. Ja, genau. Ja, Rain or Shine,
2: aber gar nicht sein. Ja, das muss man ja vielleicht eigentlich auch genau. eher sagen. Ich glaube, wenn eben so eine Veranstaltung wie... Ansprechen halt eben das
0: Backenhoch, ja. was da total am Absaufen war, dann so ein ja. Veranstaltungsstopp oder ja. äh, ein Anreisestopp dann halt eben
2: ausgibt. Ja. Ich glaube, dann dürfen wir uns erlauben, nach einem gebrochenen
1: äh, ja, Fuß oder
2: Zehen oder was auch immer, gibt, äh, wenn der
1: Mensch dann kurzfristig ausfällt, den Slot kennst du. Ja. Zu dürfen. Da ging ja, ja auch die, die gerüchte Küche von einem Zeh bis hin zu beiden Füßen. Ähm, das ist natürlich auch so, wo ich gedacht habe, oh, aber die Chinesen trinken schon ein, ist es ja nee, ist auch partisan. Ist ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, ich, ich bin auch gespannt. Ich habe ein, ich hab, ich hab ein Foto gesehen äh, und es äh, sah nicht, nicht angenehm aus. so, ja war. genau. Richtig. Wenn man wenn man so ein bisschen, sich ein bisschen auskennt und weiß wie, wie ein Drummer Drummt ja, und wenn dann ja. mit der Kick mit den Füßen genau. vorne mit der Fußspitze quasi äh, ja, am so. Arbeiten ja, ist
1: und da ein Zeh ist.
2: Ich glaube, da kann
1: man also so was das rum. angeht, ich meine, wir witzeln da so immer so ein bisschen rum und die meisten Leute, die leben, das immer so ein bisschen mit so einem gewissen geilen Humor, ein ja. e bisschen und so. Ja. Aber im Endeffekt bist du vor sowas halt nie gefeit. Und ja. Das Ding ist ja, dass du, wenn du so Veranstaltung wie die jetzt hast, kannst du ja fast froh sein, dass es das im Endeffekt nur eine Band ist, die dann wieder ausfällt. Also rechtzeitig ja. ausfällt, das heißt das rechtzeitig ausfällt, aber ausfällt, sodass du reagieren kannst im besten Falle noch oder du hast eben das Glück, dass die Leute so entspannt sind, dass du sagst, ja. okay, ich lasse es jetzt weiter durchlaufen. Ja. Ja. Genau. ja, wir konnten das halt sehr gut kompensieren, indem ja. wir einfach auch äh, gesagt
2: haben, okay, wir gehen rein, weil Wetter scheiße ja. und da waren, die Leute, schon die, so, die, da waren die Leute halt schon so dankbar für, ja. dass es das dann quasi gar nicht mehr so ins Gewicht fiel, Dass ich
1: jede Welt ausgeht. Genau. Und ähm, wie sieht denn momentan die Situation für die Wintermeldung da aus? jetzt? Äh, es da, bewegt ihr euch da auch schon so langsam Richtung Ausverkauf? wie läuft der Absatz bis jetzt, sind die Leute zufrieden? Ja. Sind die Leute gespannt? Ja, also ähm,
2: der Vorverkauf läuft ziemlich gut. Wir haben, ich würde mal sagen so roundabout, ich bin jetzt gar nicht im Thema, weil ich jetzt nicht sehr stark auf dieses Testament konzentriert habe, aber also, wenn ja, ich jetzt mal so in etwa, würde ich sagen etwa 60% Prozent der Karten sind weg Ja. und wir haben ja auch noch Zeit. Das, das heißt, es sind, noch vier, es sind noch vier Monate bis ja, zur so Wintermelodie. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir in so einer ähnlichen Richtung, wie es sozusagen Bluster läuft. Ich, ich denke, dass wir so in die Richtung halt auch äh, annähernd wieder. Aber jetzt Wintermelodie mhm. ist halt, das seit einigen Jahren echt ein riesiges. Also, es hat sich wirklich auch etabliert. Mhm. Und dann dazu halt das Line-Up, was glücklicherweise, ähm, ich will mir jetzt nicht selbst auf die Schulter klopfen, das ist jetzt nicht, sondern es gibt halt gewisse Umstände, die dazu führen, oder jetzt auch in diesem Fall dazu führen, dass, dass wir Bands haben, die auch eine gewisse Exklusivität haben, wie ja. zum Beispiel Austier oder Halda, äh, die dann erstmal in Europa oder dann in Deutschland bei ja. uns spielen und ja. Austier dann vielleicht einmal hier in Deutschland oder Europa gespielt hat und dann jetzt das zweite Mal. Und ähm, ja, deswegen ähm, läuft es ganz gut, der Vorverkauf läuft gut und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es in der Richtung geht jetzt die der das dass wir da entweder äh,
1: vielleicht sold out sind oder zumindest was wäre so deine Empfehlung, um also vielleicht mal um so einen Schlusspunkt zu finden, um, wenn Leute jetzt, ich meine, es gibt ja, ich habe heute auch erst gerade so einen Bericht gelesen, in dem stand, dass hier so die Musikindustrie steigende Umsätze und Absätze auch gerade so ein Konzert- und Festivalsegment jetzt in den kommenden Jahren immer noch sieht, dass da immer noch Luft nach oben ist, dass sich viele Leute zum Beispiel gerade bei dieser ganzen wacken da gibt es ja auch einen amerikanischen Investor, der da gezielt investiert hat, weil er gesehen hat, da ist eine Wachstumskurve zu erkennen. Wenn du jetzt sozusagen von deiner Warte ausgehst, für, äh, also was zur so Veranstaltung von solchen Veranstaltungen wie dieses Eintagesfestival und so weiter, ähm, gibst du da irgendwas, wo du sagst, dass, das ist so dieser eine Fehler, da müsstest du auch drauf achten, den nicht zu machen oder haben ihr die, die Sache schon relativ gut optimiert oder ist das einfach so eine glückliche Verkettung von Umständen gewesen, die dir einfach unter die Arme gegriffen hat? Gab es irgendwas, wo du sagst, oh, scheiße, das hätte ich mal am Tag 1, vielleicht an halt dem ersten Abend, wo ich gewusst hätte, heute ist mein erstes Konzert, heute, ähm, ich sag mal, Heute gehe ich mit meiner ersten mit Veranstaltung an den Start. Nach dahin betrachtet war das vielleicht nicht so unbedingt möglich. Das habe ich beim nächsten Mal gleich besser gemacht und dann lief es dann Gibt es sowas wie derselben Hinweis, den du geben
2: würdest? Ja, also ich habe auch, weil ich selber als Musiker einige Veranstaltungen halt miterlebe, oft den Eindruck, dass, ich, also dass viele, viele Veranstalter sehr engagiert sind, viel ja. machen, auch eine ja. gute, gute Location haben im Grunde genommen, Exakt genau. vielleicht auch eine gute Basis haben für. für für, für Besucher und für Fans, ja. ähm, aber bei der Auswahl der Bands gerade, grad, was eben so Line-Up angeht, ein stimmiges Line-Up und halt eben auch Bands, die dann ein bisschen mehr ziehen, ja. äh, nicht, oft nicht so sehr den Fokus darauf haben, sondern im Grunde genommen irgendwie eine Veranstaltung vom Line-Up her so ein bisschen zusammenschustern, vielleicht auch ein bisschen zu bunt manchmal da drin sind und nicht so eine Linie haben. Ja, ja. Und, ähm, ähm, sonst alles drum super ist, aber dann nicht die Besucher bekommen und sich dann fragen, warum eigentlich. Ja. Ähm, ich würde jedem Veranstalter empfehlen, sich sehr tief in der Musik zu und in der Szene zu also bewegen, zu, haben. Zu, zu bewegen. Ja. Ähm, es, auch ja. mal, das, äh, das, das Herz quasi mhm. auch äh, ins line mit reinzutragen ja. und wirklich den Mut zu haben zu sagen, mit der Band komme ich nicht klar, das ist irgendwie nicht meine Sache, mhm. damit sie für sich auch in einer gewissen Art und Weise auch ein geiles line auf die Beine stellen. Genau. So, was dann halt auch einfach stimmig ist und was. Und man muss halt am Puls bleiben. Ja. So, das ist glaube ich eine Sache, wo viele, es gibt viele Veranstaltungen, es gibt viele gut organisierte Veranstaltungen, es gibt aber auch viele gut organisierte Veranstaltungen, die einen scheiß line -up. Also einen wow. scheiß line ich meine im Sinne von nicht, finde der gute Fahne, gut, wo es nicht stimmig ist, genau. wo man vielleicht auch eine Band an einer Stelle positioniert, wo sie vielleicht nicht hingehört, und so weiter. Das, das, ja. Das, ja. Ist, das ist so ein bisschen die Nummer, ja. wo ich denke, da könnte man,
1: da sollten die Leute ein bisschen mehr sein. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der, der eine Punkt, den ich jetzt auch abschließend nochmal bringen würde, dass viele tatsächlich eben tatsächlich vergessen, dass ähm, es wichtig ist, tatsächlich diese Basisarbeit zu machen und sich auch wirklich reinzuhören in das ja, Ganze ja, ja. und zu wissen, was hören Die Leute da draußen, was mögen die Leute? Wo haben sie Was vielleicht ganz gut an den gegangen, ist jetzt noch günstig zu bekommen, aber nur zum Beispiel den entsprechenden Foren oder so weiter ein oder unter unter dem Mundpropaganda, läuft das richtig gut, weil die Leute immer wieder sagen, das sind ein und so weiter. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis. Ja, und
2: gerade wo du auch sagst, so diese Eintagesfestival-Geschichten. Du kannst nicht ein, also aus meiner Sicht, du kannst nicht ein Eintagesfestival machen und ein total von dem Genre her total gemixtes Line-up machen, weil damit sprichst du dann vielleicht dann. 50 Leute da für die eine Band und vielleicht 20 Leute da für die andere Band. Ja. Und, und die sind aber dann völlig unterschiedlich. Ja. Und, und das, also ich, ich bin, meine Philosophie ist, dass du halt den roten Faden
1: auf jeden Fall gewährleisten musst, ja. damit du eine gewisse Szene quasi ansiehst. Richtig. Ja. Und, das und die kommt dann ja auch. Und das, die? Wie wir es gesehen haben, die ja. kommt ja dann, dann auch ja. und die bringt dann auch dazu, so eine Veranstaltung, die jetzt im zweiten Jahr läuft, tatsächlich auch auszuverkaufen. Was ja. mich natürlich sehr freut. Glückwunsch dazu. Ich bedanke für deine Zeit. Danke. Und ja, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg. Wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben nicht nur im Winter, sondern auch im nächsten Sommer wieder das ist ja für mich immer ein gutes praktischer Zeitpunkt weil ich gerne dann auf der Ecke bin hier und ja, wir gucken auf jeden Fall mit rein und vielen Dank,
0: Dank auch. Ja und dann hast du natürlich das Tour Package mit Spectral Wound und Afski wie oft haben wir jetzt schon über Spectral Wound gesprochen wie oft haben wir jetzt schon über Afski gesprochen das Schöne ist ja wenn du schon mehrfach mit denen zusammengearbeitet hast eine Anekdote zu Afski erzähle ich euch gleich noch aber wenn du schon mehrfach mit denen zusammengearbeitet hast und die einen ja schon kennen, so ein Umgang miteinander, du hast ja nichts mehr mit zu tun, also nicht mehr viel Arbeit mit denen. Du musst nicht mehr viel erklären. Das läuft irgendwann so Hand in Hand. Das ist schon ganz cool. Das, das macht mir Freude, wenn die Bands dann auf einen zukommen und sagen, ja, kennst Ja, du, du weißt das doch schon, du weißt das doch schon. Und ich dann sagen kann, ja, pass auf, habe ich mit dem Lichtmann schon geklärt, habe ich mit dem Tormann schon geklärt. Das ist alles super. Es geht für mich runter wie Öl. Ich finde das toll. Und wenn das dann auch alles klappt und gut geht, umso besser. Ja, und Afski, da ähm, habe ich jetzt Schlag mich tot und nämlich Rüdiger bestimmt drei, vier Mal mitgearbeitet, so über unterschiedlichste Adressen. Und ich habe immer mit diesem Ole von Afsky habe ich Englisch gesprochen. Und als ich dann zu einem Gespräch mit dem Toby Moore vom Darktroll Festival, auch da Bandbetreuung, und dem Alex, den Tourmanager von uh, Spectral Wound, zusammengestanden haben, wir ein bisschen geplaudert haben, kam der Ole äh, auf uns zu und er spricht Deutsch. Fließend Deutsch. Er gehört zur schleswig-holsteinischen äh, Minderheit in Dänemark. Und ich sagte, was sagst du nix? Seit zwei, drei Jahren unterhalten wir uns jedes Mal auf Englisch und ähm, da spricht er fließend Deutsch. Das fand ich äh, sehr amüsant. Ja, und dann war es das auch schon. Mit äh, dem zappen Duster, was der musikalische in was den musikalischen Inhalt angeht. Mein Gott. Ich habe auch schon, wie spät haben wir es? Halb vier. Ich habe jetzt schon sieben Stunden gearbeitet. Es sei mir verziehen. Und eine halbe Stunde gebadet. Es sei mir verziehen. Ähm, ja, und ähm, danach hatte ich dann auch nicht mehr viel zu tun. Ich ähm, habe mich sehr gefreut über die ganz, ganz vielen ähm, Ja, ganz viele Leute, die uns angesprochen haben. Gerald war durchgehend am Fachsimpeln mit euch da draußen, was ganz toll war. Ähm ich fand es gut, dass ihr das klassische Beispiel auf die Schulter Club, Manuel hier, ich weiß, was zu tun. Wie sieht's aus? Ich wollte nur sagen: Ich schaue und ich höre dauernd euren Podcast oder so. Inhaltlich muss das nicht immer alles Gold sein, was glänzt, aber das wollen wir ja, ist ja auch nicht unser Anspruch. Das finde ich super. Das finde ich echt äh, gut, wie ihr mittlerweile so auf den Podcast reagiert, auf uns als Menschen reagiert. Und ähm, dass wir mittlerweile eine gewisse. Ja, das klingt alles so scheiße. Wisst ihr was? Ich lasse das einfach so stehen. Und wenn mir mal eine passende Formulierung dafür einfällt, zu dem, was ich sagen wollte, dann lasse ich es euch in einer der nächsten Folgen wissen. Ähm. Ja, beim, äh, was bleibt noch hängen? Also ich finde, das ist eine tolle Veranstaltung, gerade für Leute, äh, die eher im Westen sind. Wir bewegen uns ja ganz oft eher im Ostdeutschland, da sind wir ja eher verwurzelt, weil wir da in der Black-Metal-Szene größer geworden sind. Aber so nach und nach wird der Westen auch erobert, sage ich mal. Ähm, tolles Festival ausverkauft, immer Zappenduster ausverkauft, immer Wintermelodie ausverkauft. Das heißt, wenn ihr da mal bei sein wollt, da lohnt sich auch eine weitere Anreise, weil das Line-Up auch immer großartig ist. Ähm, kümmert euch zeitig um Karten, ja. Das ist dann wichtig. Hm. Es ist auch schön zu sehen, dass parallel zum Wacken Open Air solche Veranstaltungen ausverkauft werden können. Ich habe gehört, im Dort beim Dortmunder Deathfest war auch die Hütte voll, äh, lief auch am selben Wochenende. Und das ist dann wunderbar zu sehen, dass ähm, ja, parallel zum Wacken auch Metal-Veranstaltungen funktionieren. Zu der Wackenkatastrophe habt ihr in der letzten Folge was gehört, da hat sich ja Gerald und Anna Apostata haben sich da ja ausgiebig zu geäußert. Ich habe gerade die Mitteilung bekommen, Wacken ist wieder ausverkauft, da bin ich ja erleichtert, dass den Veranstaltern kein finanzieller Schaden entstanden ist, dass die Tickets wieder über 10% teurer wurden und ähm, ich habe mit... Ähm, einem Musiker heute noch ausgiebig darüber gesprochen, der <lacht> mal zu mir gesagt hat, Manuel kann kommen, was will auf dem Wacken spielen wir nie. Ich habe ihn gefragt: Liegt das daran, dass ähm, das Wacken euch nie anfragen würde? Sagt er generell nicht. Und da habe ich auch gesagt: ähm, Ich habe ja sehr, sehr viele Bekannte, die ja zum Wacken fahren und die auch nur sehr gute Zeit haben, was ich ihnen auch gönne. Aber wäre ich zu alt dazu? komme ich gleich zu, zu dieser Schlammsituation. Und B, ich habe einige Bekannte, die kenne ich zum Beispiel durch Rammstein. Und äh, die hören sonst nur Schlager oder Standardmusik. Und Rammstein ist schon so ziemlich das Härteste, was sie hören. Und die sind dies ja auch auf Wacken gewesen. Ausgerechnet, wo 30.000 Leute nicht reingekommen sind, kommen diese Leute, die mit Metal eigentlich gar nichts am Hut haben, Kommen dann rein und können dann zu Bambokurt, Blümchen und Santiano feiern. Und das haben die dann auch fleißig im Status geteilt. Und wenn du dann geschaut hast, es gibt ja immer diese Argumente, ja, Wacken verknüpft aber auch so diese 0815 Leute mit vielleicht dem echten Metal so. Aber ich habe da keinen Beitrag von Carpathian Forest, Abbas oder, oder Creator gesehen, sondern von Blümchen, von Santiano, von. Mambokurt, wie sie dann schön gefeiert haben. Ich gönne den Leuten ihre gute Zeit bitte nicht falsch verstehen. Aber das ist ein Symptom, warum Wacken mit Leuten nichts oder we nur noch wenig zu tun hat, die wirklich so... in dem, was ein Teil des Lebens ist. Ja, in dem, und ich... Finde, nur weil ich Metal, Black Metal höre, bin ich keine Attraktion für die Leute, die aus dem Schlager kommen und mal mit echten Metal-Heads saufen wollen. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, wie ich das meine, aber na gut, das Thema Wacken hatten wir jetzt, will ich mich auch nicht äußern, ähm, abgesehen davon, dass diese Schlammsituation, die Leute sind Montag angereist. Mit ihren Zelten. Die werden nicht richtig trocken, weil es ja von oben auch gießt, wie aus einmal. Du hast natürlich immer Sonnenschein zwischendurch gehabt. Aber du hast immer so eine Grundfeuchte am Körper. Dann legst du dich in ein Zelt. Du kannst die Klamotten nicht aus dem Zelt lassen, weil sie A, geklaut werden. Wacken ist äh, zumindest die letzten Jahre, was Diebstähle angeht, äh, auch schlimm geworden. Habe ich zumindest so mitbekommen am Rande. So, das heißt, du gehst mit den schlammigen Schuhen, den schlammigen Klamotten, gehst du ins Zelt. Du hast immer eine Luftfeuchtigkeit da drin. Du liest halb nass in deinem Bett. Du wirst nie richtig trocken. Also ich sag ja, ich bin zu alt dafür. Mit 20 hätte mir jetzt bestimmt auch nichts ausgemacht. Ich hätte mich weggeschädelt, wäre besoffen ins Bett gefallen, am nächsten Tag verkatert, aufgewacht, kurz, uah, eklig. Und dann wäre ich duschen gegangen und dann wäre Drops durch gewesen. Aber da bin ich zu alt für. Und da zahle ich auch keine 333 Euro für, dass ich beschissene sechs Tage habe. Auch wenn abgesehen von der Nacht, du wahrscheinlich viel Spaß haben kannst. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Haben wir jetzt genug über Wacken gerantet? Ich weiß es nicht. Es ist halt immer ein Thema. Und ich habe mich dazu noch nicht geäußert. Nutze ich jetzt die Plattform hier? Ähm, was bleibt mir noch zum Zap vom Zappen-Duster zu sagen? Ja, dass ich auf jeden Fall äh, versuche, zur Wintermelode wieder da zu sein. Dass ich hoffentlich da wieder engagiert werde. Ähm, dass ich hoffentlich auch zur Zufriedenheit von Simon gearbeitet habe und dass ich beim zappen nächstes Jahr auch wieder dabei sein kann. Die Dinger stehen auf jeden Fall bei mir im Kalender. Ich kann nicht immer 100% zusagen oder absagen. Meistens geschieht das erst kurz vorher. Viele sind davon genervt, aber es geht bei mir leider nicht anders. Nicht nur, dass ich, dass ich viele, viele Optionen immer wieder auftun, sondern weil ich auch menschlich dazu nicht in der Lage bin, mich großartig festzulegen halbes Jahr vorher. Finde ich schwierig. Für mich zumindest. Ne? Viele brauchen so diese Planungssicherheit. Die Planungssicherheit, die ich zum Beispiel im Podcast brauche, habe ich im richtigen Leben gar nicht. Natürlich, wenn ich zu Metallica nach, nach Amsterdam fahre, dann ähm, musste ein Jahr vorher, ein Jahr vorher Tickets haben. Und dann steht das auch im Kalender und dann ist es auch drin. Aber sonst bin ich so unkoordiniert. Äh, ja, ich versuche ihr seht, das sieht hier alles noch ein bisschen behelfsmäßig aus, aber ich möchte mich den Livestreams äh, nähern und schaue, ob das Setup, so wie es jetzt ist, zumindest schon mal Livestream-tauglich wäre. Natürlich gibt es immer wieder was zu verbessern. Ich sehe, das Licht muss verbessert werden und 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 und, und. Aber kommt alles mit der Zeit, wenn das denn auch gefragt ist. Ne? Ich investiere sonst nichts, wenn, wenn sich das kein Mensch anguckt. Ähm, ja, wo sieht man mich beim nächsten Mal? Beim Ghosts of the Mean. Im September, 1. September-Wochenende in Mecklenburg. Schön, 5,5 Stunden Autofahrt, 5 Stunden. Ähm, die nächste Podcast-Folge ist dort mit einer Band, die dort auftritt. Ähm, die Kanalmitglieder werden heute oder morgen spätestens in Kenntnis gesetzt, wer es denn sein kann, um Fragen zu stellen. Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf auf euren Input. Ähm, Peanuts war das eine Herzensangelegenheit, dass ich diese Band in den Podcast nehme. Ich werde äh, mich da mal ordentlich rein. Ich weiß, dass sie rasieren. Ich glaube, die haben auch schon mal bei, beim bei Schleibeton gespielt. Aber ihr wisst ja, Running Order, Lineup und Veranstaltung und 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 sind bei mir mal alles raus. Ähm, das wird jetzt demnächst aufgezeichnet, die Folge. Und ähm, ja. Und dann wird danach die Folge schon wahrscheinlich das Ghost of the Mean Review werden. Äh, da machen wir dann eine Videofolge von. Hoffe ich zumindest, dass wir viele Teile per Video aufzeichnen. Geplant ist es zumindest. Und ähm, ja, dann gehen wir schon stramm Richtung Herbst. Leute, so ist es. Wir werden alle nicht jünger. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Restmittwoch oder wann auch immer ihr diese Folge seht schreibt euch das Zappenduso und die Wintermelodie auf den Zettel, notiert euch das, macht euch schlau, ob da, ob das was für euch ist. Faire Preise, faire Bands, tolle Veranstaltungen und äh, ich komme auf jeden Fall wieder, wenn ich darf. Haut rein. Ciao.